0: aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge Schock 2 Wochenstarts. Das ist die 31. Folge in diesem Jahr. Und es hört irgendwie nicht auf, diese immerwährende, ewigwährende quasi E3. Also bei uns in der Redaktion macht sich so eine Mischung aus kindlicher Vorfreude für jedes Streaming-Event und leichten Erschöpfungserscheinungen breit. Und wenn ich so ins Forum schaue, ist das ja bei euch auch so dass ihr endlich zum Beispiel einen Preis der nächsten Konsolengeneration haben wollt. Egal ob jetzt Xbox, Series X oder PS5, wir wissen nicht, was die Dinge kosten werden. Aber dafür gibt es fast täglich Tweets, offizielle Tweets, Gerüchte, Ankündigungen, Pressemitteilungen, Trailer zu irgendwelchen Dingern über diese Konsolen. Ist natürlich super spannend, ja, ich sage ganz ehrlich ganz privat, ich fieber da jeder News entgegen und freue mich da sehr. Vor allem, es betrifft uns ja nicht nur im Spielebereich, es betrifft uns genauso bei den Filmen, es betrifft uns genauso bei den Comics, ja. Und die letzte Woche hat da geliefert. Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Das startet gleich bei Nintendo. Nintendo weigert sich weiterhin beinhart, uns eine Direct zu liefern mit den Spielen für die nächsten Wochen und Monate, aber... Sie veröffentlichen dann einfach Pressemitteilungen mit Ankündigungen zu Spielen, die bald erscheinen werden. Und zwar, ein Spiel wurde angekündigt diese Woche, nämlich Pikmin 3 Deluxe. Und zwar mit einem konkreten Erscheinungstermin. Man kann es schon vorbestellen. Der Preis ist auch nicht Vollpreis, so wie es von vielen vermutet wurde und ursprünglich dann auch in diversen Shops schon gezeigt wurde, sondern ist äh, etwas günstiger. Sprich, auch der eine oder andere, der sagt, hey, ein Wii U-Spiel, Vollpreis, äh, Zahlen. Das ist nicht so meins, der kann jetzt zuschlagen, bekommt da die volle Ladung, vor allem wird es eine erweiterte Version des ursprünglich auf der View erscheinenden Win 3 sein. Äh, man fragt sich aber trotzdem, was mit Pikmin 4 passiert ist, denn wir wissen ja von ganz konkreten Aussagen von Shikero Miyamoto, die so 2017, also vor drei Jahren waren, wo er sagt, die Arbeiten sind eigentlich so gut wie abgeschlossen, lang wird's nicht mehr dauern. Ja, anscheinend hat es doch noch länger gedauert und wir kommen jetzt nochmal Pikmin 3. Das finde ich aber jetzt nicht so negativ, wie es vielleicht rüberkommt, denn viele von uns haben sicher Pikmin 3 gar nicht gespielt, weil wir wissen ja, die Wii U war jetzt nicht die Konsole, die in jedem Wohnzimmer gestanden ist und das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, dieses wirklich schöne Spiel nachzuholen. Plus, wie gesagt, es ist eine erweiterte Version zu einem Preis, ich glaube es ist so 39,90, finde ich fair. Das sage ich ganz ehrlich, weil das Spiel ist sehr gut gealtert und macht noch genauso viel Spaß wie zum ursprünglichen Erscheinungstermin damals auf der Wii U. Aber das war wirklich nur die die die, die Sahnehäubchen diese Woche, dass sogar Nintendo-Releases verkündet hat. Zum Beispiel wurde auch endlich bestätigt, was Rocksteady so macht. Ja, wir, wir wussten ja von diversen Gerüchten, dass sie an einem Suicide Squad Spiel arbeiten werden. Jetzt wurde es bestätigt. Ganz offiziell mit einem offiziellen Bild, mit offiziellen Statements. Wir arbeiten an Suicide Squad und das Beste ist, wir wissen alle, dieses Monat, ja, es geht eben gesagt, Schlag auf Schlag jetzt, findet so um den 20. herum genaue Ankündigungen und Livestreams und so weiter, gibt es dann auf Shock 2 die... DC Comic Fancon. Ja, DC sagt ja, ey, heuer war keine, keine Comic Con in San Diego, wir machen was Eigenes, aber wir haben es eben nicht in dieser digitalen ähm, Comic Con at Home herausgebracht, sondern wir machen das selber im August. Ein großes Event und das wird alles betreffen. Das wird Fernsehserien, neue Kinofilme betreffen, neue Zeichentrickfilme, also Animationsfilme, aber auch die Videospiele. Und zwar sollen gleich zwei große Videospielprojekte, und ein paar kleinere vorgestellt werden. Das eine wird Zurzeit-Squad sein von Rocksteady und es deutet jetzt wirklich alles drauf hin. Ja, und ja wahrscheinlich irre ich mich wieder, aber ich ich traue mich wetten, wir sehen da auch irgendwas dann auch von dem neuen Batman-Spiel von äh, Warner Brothers Montreal. Und das, das ist schon cool. Also wie gesagt, das sind beides Next-Gen-Projekte sein, auf die sich, glaube ich, viele freuen. Und wenn ich sage, äh, es freuen sich viele auf ein Spiel, dann ist natürlich auch Cyberpunk 2077 nicht weit und da findet gleich heute, also wenn ihr den Podcast am Montag hört, ja, heute Abend findet ein Livestream statt und zwar der zweite Night City Wire Livestream und da wird es wieder Gameplay geben, neue Features werden erklärt, es wird was über die Samurai geben, es wird ähm, einen neuen Cinematic Trailer geben, so wie es ausschaut und wahrscheinlich noch die eine oder andere Ankündigung. Im Rahmen der ersten Night City Wire Präsentation wurde ja nicht nur das Spiel gezeigt, sondern es wurde zum Beispiel auch die Netflix Animationsserie angekündigt, die er, ähm dann im nächsten Jahr auch starten soll und auch die die Comicserie. Also ich erwarte mir doch von dem zweiten Event auch noch das ein oder andere Anhängsel, was wir da sehen werden an diesem Cyberpunk 2077 Universum. Also wer sich für dieses Spiel interessiert, rot am heute Abend den Kalender markieren, einfach auf Shock 2 gehen. Also es gibt schon jetzt die News mit, mit dem mit dem ganzen wann, wie, was und wo, aber natürlich zeitnah gibt es bei uns auch direkt einen Livestream. Sprich ihr könnt auf der Shock 2 Webseite direkt drauf gehen, habt einen Livestream und im Anschluss daran ihr ihr natürlich alle Informationen, wie immer schön strukturiert, was da jetzt angekündigt wurde, inklusive den Trailern, inklusive den Gameplay, das gezeigt wurde. Also ihr habt dann einfach alles, also ihr müsst nicht unbedingt live dabei sein, aber wer es schon nicht mehr aushaltet, bis das Spiel erscheint, der wird sich sicher auch dieses Livestream-Event geben. Das war aber nicht alles, was wir äh, jetzt zum Ankündigen haben. Die Woche wird es dann noch einiges geben, aber auch in der letzten Woche gab es noch einiges. Ja, zum Beispiel auch ein PlayStation-Event. Es gab einen State of Play von Sony. Anfangs hieß, wir werden nur PS4 und PlayStation VR-Spiele sehen. Das wurde aber dann, äh, dann nochmal revidiert, dass wir Third-Party-PS5-Spiele sehen werden. Unter anderem wurde Hood angekündigt. Ein ziemlich spannendes Spiel, wenn man sich das ansieht, äh, das so ein bisschen die Legende von Robin Hood äh, im, im, Zentrum hat. Aber auch vieles mehr. Also unbedingt die, die Sammelnews von uns anschauen, wo wirklich alles aufgegliedert ist. Alle Trailer, alle Ankündigungen, alle Facts zur State of Play. Und da wurde wirklich einiges gezeigt. Also wenn ihr, wenn aus erwartet auf den Preis der PS5 und neue Sony exklusiven äh, Spiele, dann war, war das nichts für euch. Ja, aber sonst gab es da einiges zu sehen. Sowohl für PS4 Besitzer, wo ja noch viele unter uns sind und auch noch sein werden in den nächsten Monaten, als auch für PlayStation VR, da wurde zum Beispiel äh, Vader Immortal, das Star Wars, ich sage jetzt nicht ganz, es ist ein Spiel, es ist so eine Experience, aber auch schon mit mit ordentlich Gameplay, äh, wurde schon vor langer Zeit für PlayStation VR auch angekündigt, das war ja exklusiv für Oculus, soweit ich weiß äh, und das kommt jetzt am 25. August für PlayStation VR, generell wurden sehr viele Termine Spielung Spelunki 2 zum Beispiel und und und. Ja. Es gab einen VR-Modus zu sehen von Hitman, ja, was sehr spannend ist, weil man kann nicht nur von Hitman 3 die Level in VR spielen, sondern auch importieren vom ersten und vom zweiten Spiel. Also wer schon immer diese Location, die ja sehr schön geschaltet sind, mal in VR betrachten und erforschen wollte, der hat dann jetzt dann Ge Gelegenheit dazu. Sehr coole Sache. Und was auch sehr schön war, es gab jede Menge neues Gameplay von Crash Bandicoot 4 zu sehen und das scheint ein wirklich, wirklich schönes Jump'n'Run zu werden mit vielen frischen Ideen. Das ist nicht nur aufgewärmter triologie level kram der neu geremixt wurde so in der Art, sondern das scheint wirklich viele frische Ideen zu haben und da freue ich mich extrem drauf. Bevor wir aber jetzt gleich zu den Top 10 der letzten Woche kommen, ein großes Dankeschön und zwar an alle, die bereits das neue Shock 2 Podcast Format Schock 2 Kids gehört und am besten auch im Forum oder wo auch immer ihr gerne wollt, kommentiert, geteilt oder was auch immer habt. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist ja das erste Format, wo nicht ich Moderator bin, sondern meine neunjährige Tochter. Das war ein großer Wunsch von ihr und sie hat da wirklich sehr viel Herzblut hineingelegt, Ja, hat da eine Woche lang... Ähm, herumprobiert, Sachen sich überlegt und herausgekommen ist, ein, ein wirklich ein, ein schöner Podcast. Ich Und ich, ich hoffe, das sehen auch viele von euch so. Äh, ich bin da natürlich nicht ganz äh, objektiv, was das betrifft. Ein großes Dankeschön an der Stelle auch an den Christoph und seinen Sohn Paul, äh, die uns da tatkräftig unterstützt haben mit einem Top-Beitrag. Ja? Äh, und ja, ich, ich freue mich wirklich sehr, dass da auch Kommentare reinkommen im Forum, und wer es noch nicht kommentiert hat, wer es noch nicht gehört hat, gebt dem Podcast auch eine Chance, auch wenn es Kids dabei steht. Ja, Das kann man sich ruhig als Erwachsener auch anhören. Ja, Und wer irgendein Kind im Umfeld hat, ja, spielt ihm den Podcast am besten vor, weil das sind auch dann die ehrlichsten Feedbacks. Also wir wir wollen nicht nur positives Feedback, wo oh, hey, alles ist super, sondern gerne auch äh, konstruktives Feedback geben, gerade wenn es ein Kind gehört hat. Ist es natürlich super spannend, wie das bei denen ankommt. Und ja, ich freue mich sehr dass das ähm, einmal eine Pilotfolge wurde. Wie es da weitergeht, wissen wir noch nicht, sage ich auch. Aber sowohl die Felicitas als auch der Paul sind da, glaube ich, sehr motiviert, dass das nicht die letzte Folge Shock 2 Kids ist. Und es liegt natürlich jetzt an euch, den Hörern, den VIPs, den Shock 2 Usern, um zu zeigen, dass es wirklich ein sinnvolles Format ist, wo es eine Zielgruppe gibt bei euch. Dann wird es weitere Folgen geben. Und... Ja, also die, die Macher dahinter sind sehr motiviert. Da habe ich von, von mehreren Seiten schon <lacht> Signale bekommen. Und vielen Dank an alle, die das jetzt schon kommentiert haben und sich darüber gefreut haben und geteilt haben. Das war wirklich toll, auch für die Felicitas, die da wirklich den ganzen Tag heute auch geschaut hat. Gibt es neue Kommentare? Gibt es da was? Gibt es Likes? Gibt's, also da, sie war da sehr dahinter. Und jetzt geht's es aber los mit dem schock zwei wochen start wo es einige spannende Entwicklungen gab in der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Ja, das sind die meistgelesenen Artikel zwischen 3.8. und 9.8.2020 und wir starten mit Platz 10. Xbox, das ist der neue Microsoft Store. In Vorbereitung schon auf die nächste Konsolengeneration gibt es auch einen neuen Microsoft Store, wo ihr in Zukunft Spiele kaufen könnt und äh, die, die Game Pass-Spiele herunterladen könnt und so weiter. Das Ganze soll übersichtlicher sein und zeigt sich jetzt schon auf Screenshots und einem Video. Alle Informationen dazu auf Platz 10 in den Shock 2 Charts. Auf Platz 9, wir bleiben bei Microsoft. Xbox Game Pass, das sind die Zugänge und Abgänge bis Mitte August 2020. Microsoft macht es ja immer so, sie veröffentlichen einmal bis ca. 15. Und dann rund 14.15. gibt es dann die zweite News bis Monatsende. Und wenn man sich das anschaut, plus die Spiele, die man schon weiß was danach kommt, weil es gibt diese Fixtermine wie zum Beispiel Flight Simulator am 18. und so weiter, dann wird das ein gutes Game Pass Monat ja, mit vielen Hochkarätern und das ist schon schon sehr spannend. Auf Platz 8, wir bleiben bei Microsoft, also man merkt, da kommt jetzt wirklich fast täglich Pressemitteilung nach Pressemitteilung, Game Pass Ultimate ja, wird weiterhin nicht nur geführt, sondern auch aufgerüstet ab September, Habt ihr dort über 100 Spiele, sprich die Gamebase Spiele als Stream auf Android, Smartphones und Tablets im ersten Step. Also sprich, wer ein Android Gerät zu Hause hat, kann sich den Client herunterladen und habt dann Project X Cloud im Großen und Ganzen, ja, über den Gamebase. Sprich, ihr könnt alle Gamebase Spiele auch unterwegs spielen der Internetleitung natürlich vorausgesetzt und es gibt auch diverses offizielles Zubehör, wurde gezeigt in einem Trailer aber auch was nicht offizielles wird oftmals unterstützt, sprich wenn er einen Bluetooth-Controller ankoppelt könnte er eigentlich schon loslegen unter anderem zum Beispiel den Xbox One-Controller der funktioniert perfekt mit Android aber auch diverse andere Devices können da wirklich angekoppelt werden auch so Geräte, wo er rechts und links ankoppelt und aus also einem Smartphone mit größerem Display eigentlich eine Switch macht. Alles äh, wird eigentlich unterstützt, ja. Äh, aber es gibt halt mehrere Geräte, wo Microsoft sagt, wenn ihr das verwendet, das ist optimal, ist eh immer so, ja. Äh, wir haben es kurz getestet äh, vor einigen Wochen auf dem aktuellen Android-Tablet von Huawei. Hat super funktioniert. Da habe ich einfach mit dem Xbox One-Controller gespielt auf einem 10,8-Zoll-Tablet und das war schon wirklich gut, ja, wobei ich sagen muss, ich habe eine sehr gute Internetleitung zu Hause mit einem äh, sehr modernen WLAN-System und da war das eigentlich ohne viel Verzögerung dann machbar. Da muss man natürlich abwarten, wer welche Internetleitung hat und wie da die Connection zu den Servern sein wird. Aber das Schöne ist, und sind wir uns ganz ehrlich, viele von uns da draußen haben Xbox Games Ultimate, einfach weil es jetzt schon sehr viele Vorteile bringt. Ihr habt dort Xbox Live Gold, ihr habt Gamebase und ihr habt die PC-Spiele auch noch dabei. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr es einfach ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat es nicht funktioniert, ihr könnt das später wieder probieren, wenn vielleicht die Server besser sind oder ihr eine bessere Leitung habt. Oder äh, es funktioniert und ihr habt ein, ein tolles Spiel Vor allem Es gibt ja wirklich Spiele, da funktionieren Streaming-Games für viele nicht optimal. Kompetitive Spiele, äh, Shooter, wo es um, um Millisekunden geht, ja... Da, da ist das meistens jetzt nicht äh, das Wahre. Aber wir wissen alle, es gibt viele Spiele, wo zum Beispiel Rundenstrategie gefragt ist und so weiter. Und warum soll ich solche Spiele dann nicht in Zukunft auch auf dem Tablet spielen oder auf dem Smartphone für unterwegs? Ja, natürlich. Internetverleitung und auch den passenden Vertrag vorausgesetzt. Darf man nicht vergessen. Aber schön, dass die Möglichkeit gibt. Wir kommen zu Platz 7. Das ist ein Comic-Review. Und zwar Spider-Man Neustart Band 2. Tödliche Spiele. Das ist der aktuelle Spider-Man Band, der letzte Woche bei Banini erschienen ist. Auf Schock 2 findet ihr schon das passende Review. Genauso wie ihr das Review findet und das es auf Platz 6 zum BenQ ScreenBar Bar Plus. Das ist die LED Schreibtischlampe. Da habe ich schon bei Game 1 recht äh, ausführlich drüber geschwärmt. Ich bin noch immer begeistert. Jetzt nehme ich gerade auf meinem Arbeitsplatz Rechner auf ja, und diese Lampe erhält meinen Arbeitsplatz und ich bin super happy. Für wem diese doch recht hochpreisige Schreibtischlampe etwas sein könnte, erfährt ihr dann recht ausführlich auch im Review, da schreibe ich auch einfach dazu, welche Bedingungen es eigentlich gibt, dass man doch so viel Geld in die Hand nehmen könnte, sich so eine Lampe zu kaufen. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es so, dass ich oft wirklich 12, 13, 14 Stunden am Arbeitsplatzrechner sitze und an diversen Schock-2-Projekten und anderen Sachen arbeite. Und da ist einfach eine optimale Lichtquelle Gold wert. Also ich merke, das wirklich gerade äh, in den letzten Jahren meine Augen... Äh, tun dann doch am Abend öfters weh. Und seit ich diese Lampe verwende, ist das jetzt nicht komplett weg, aber deutlich besser. Also sie, sie strengen sich deutlich weniger an und deswegen ist das für mich absolut das, das Geld wert. Das Review gibt es auf Platz 6. Platz 5! Die Ankündigung, die ich hier eh schon anfangs erzählt habe, Pikmin 3 Deluxe wurde mit Termin angekündigt. Inzwischen kann man es auch vorbestellen und an der Stelle vielen Dank an die, die schon zugeschlagen haben und über unseren Partnerlink vorbestellt haben. Der Preis wurde dann eben nochmal gesenkt. Sprich, wenn es jetzt bestellt, kann es auch nicht mehr raufgehen, weil ihr habt ja dann die Preisgarantie. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft uns dann im Herbst natürlich sehr, wenn das Spiel erscheint und wir da den einen oder anderen Cent dafür bekommen. Auf Platz 4 Avengers. Ja, da gab es recht viel, ja, doch dann auch den Shitstorm, denn es gab die Ankündigung, dass die PS4 und die PS5-Version im nächsten Jahr einen exklusiven DLC bekommen. Okay, damit kann man leben. Wo wird viele Xbox- und PC-Fans nicht leben konnten, war die Ankündigung, wer in diesem DLC dann spielbar sein wird, eigene Solo-Missionen bekommen wird und auch dann im Multiplayer-Teil des Spiels spielbar sein wird, das ist nämlich Spider-Man. Sprich, der wichtigste Marvel-Held überhaupt, ja, also natürlich ich habe auch Iron Man als, als meinen Lieblingsheld zum Beispiel, aber wenn man ganz objektiv schaut, wer die Me das meiste Geld bringt, das ist Spider-Man. Und das ist natürlich eine Ansage, die sicher den einen oder anderen, der das Spiel spielen will, dann ganz klar zu einem Sony-Kauf bringt. Oder sagt, ich kaufe das Spiel gar nicht. Auch das habe ich schon gelesen. Ja. Äh, vor allem, wenn man sich ansieht, was dann noch für einen Rattenschwanz dran hängt, denn es gibt auch inzwischen einen Trailer, wo gezeigt wird, was sonst noch exklusiv für Sony ist. Man merkt das ja auch, jetzt läuft gerade die Sony Early Access Beta für alle Vorbesteller, danach kommt die Sony Beta und dann kommt erst die Xbox Early Access Beta, bevor die Xbox Beta kommt. Ja. Also man merkt, Sony ist da stark im Boot und es gibt ja auch die Ansage in der letzten Woche, man merkt, die Woche war wirklich heftig, was das betrifft, wo Sony sagt, ihr werdet euch noch anhalten, wir haben da ganz arge Deals noch, ja. Also man darf auch mitrechnen, dass vielleicht, sagen wir jetzt bei Suicide Squad, also vielleicht steigen sie auch nicht über bei Marvel, sondern auch bei DC ein, oder wo auch immer. Also, dass einfach Sony ganz stark in der Generation auf exklusive Inhalte setzen wird. Nicht nur zeitexklusive Inhalte, sondern wirklich exklusive Inhalte. Es sind wahrscheinlich die Zeiten um, wo Sony den Geldkoffer aufmacht und dann ein Spiel exklusiv kommt ja, sondern es wird dann einfach DLCs geben und das tut ja wirklich genauso weh, weil gerade wenn man Spider-Man-Fan ist, und das sind halt wirklich viele ja, dann heißt das, Marvel Avengers erscheint eigentlich nur für Sony-Konsolen und sonst sehen die Leute ja gar nicht das Spiel mehr, weil Spider-Man nicht dabei ist und das ist schon eine heftige Ansage ich finde es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm äh, wie, wie viele andere, weil ich einfach sage, exklusive Inhalte gehören zum Konsolenwettkampf dazu ja, aber natürlich finde ich auch es ist besser, wenn Spiele exklusiv erscheinen. Ja, also, dass, dass, dass man einfach sagt, das Spiel erscheint nur für die Playstation. Wenn ich das spielen will, brauche ich die Playstation. Das mit den DLCs tut mir auch ein bisschen weh, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn ich es da verstehen kann, weil einfach Spider-Man mit Marvel-Spider-Man und wahrscheinlich wird das auch Marvel-Spider-Man sein, sprich, dass Spider-Man aus den Playstation-Spielen ähm, einfach eine Sony-Marke ist. Und, und auch so wie im Kino Sony da die Hand drauf hat, wird es auch bei den Videospielen so heißen. Also wenn ihr Spider-Man-Fan seid, ja dann ist das eure Konsole. Ganz einfach. Ja, aber das ist ja eh schon seit dem letzten Spider-Man-Spiel, weil das ist einfach ein großartiges Spiel und da äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und das war ja auch schon ein Schlag ins Gesicht von allen Spider-Man-Fans, die vielleicht auf die Xbox oder PC gesetzt haben. Wir kommen zu Platz 3 und von Marvel zu DC. Denn Rocksteady Games hat Suicide Squad angekündigt, offiziell. Unglaublich, ja. Seit mindestens vier Jahren in Entwicklung. Mal sehen. Also auch da denke ich, das werden wir bald sehen. Das könnte ein Starttitel werden für die nächste Konsolengeneration. Ob's noch für die Current Gen erscheint, weiß ich nicht. Ja, ähm, Mal sehen, wie der Warner Brothers pokert. Da gibt es auch eine News, die schiebe ich jetzt noch schnell ein. Nämlich heute wurde auch ganz offiziell mit äh, einer Pressemitteilung angekündigt, Warner Brothers Games, und ich finde das eine gute Nachricht, ist nicht mehr zum Verkauf. Ja, und das ist wirklich schön. Ja, weil einfach AT&T, die, äh, Warner Brothers, ähm, gekauft haben, also das ganze Warner Brothers äh, Studio, noch HBO und so weiter gehört denen, noch die Warner Brothers Videospiele, wollten das Videospielsegment abtrennen. Ja, da war es ein Gerücht, dass Elektronikers zuschlägt oder dass Tencent zuschlägt. Jetzt gibt's das, äh, das Statement, ähm, Nein, äh, wir werden weiterhin Besitzer bleiben der Warner Brothers Games und das ist für mich eine gute Nachricht, weil es einfach äh, auch ein, ein schöner Publisher ist, der vor allem hauseigene Lizenzen hat, ja, weil einfach Warner Brothers, auch der DC-Verlag, also die Comics gehören, sprich da ist, man merkt ja auch wirklich, dass die DC-Videospiele in den letzten Jahren mehr aus einem Guss waren und auch die Animationsfilme die ja direkt da unterstellt sind, wirklich gut funktioniert haben. Über die Kinofilme wollen wir jetzt kein Wort verlieren. Aber da sind ja sehr gute Kinofilme herausgefallen, gerade in den letzten Jahren. Joker, Shazam, Aquaman hat zu Recht ihre Fans. ja Und da kommen sich auch in nächster Zeit noch die ein oder anderen guten Sachen. Mal abwarten. Ich bin wirklich gespannt auf diese DC-Fan-Convention, die ich am Anfang äh, schon angekündigt habe. Für rund um den 20. August wird die stattfinden, also übernächste Woche. Ja, also da, da dürfte noch das eine oder andere angekündigt werden. Wir kommen zum zweiten Platz und das ist eine PlayStation 5 News, nämlich es gibt Informationen zur kompatiblen PS4-Peripherie und da äh, gibt es eigentlich die gute News, ja gut unter Anführungszeichen, dass sehr viel kompatibel ist. Ihr könnt Third-Party-Lenkräder verwenden und Flightsticks und ich weiß nicht was alles. Alles super, auch die PlayStation VR-Brille könnt ihr verwenden, da braucht ihr aber einen Adapter für die Kamera, ähm, der wird zwar kostenlos geben für alle PlayStation VR-Besitzer. Ja, also die, die gute Nachricht, die negative Nachricht ist, dass die ursprüngliche News, dass ihr den PS4-Controller verwenden könnt, nur eingeschränkt stimmt. Ihr könnt den PS4-Controller verwenden, aber nur für PS4-Spiele. Spielt ihr ein PS5-Spiel, braucht ihr einen PS5-Controller. Ähm, ja, also es wird argumentiert natürlich, dass äh, der PS5-Controller ja diverse Rumble-Features und andere Features hat, die die Spiele... Wahrscheinlich nativ unterstützen wollen auch und deswegen der PS4-Controller nicht unterstützt werden wird. Ja, ja, also wie gesagt, ich, ich finde ich fair zum Teil. Ja, es gibt, ich, ich will auch in und Clank und so weiter erleben mit einem PS5 Controller, aber ich spiele zum Beispiel gerade voll geil, also ein reines Multiplayer-Spiel, das wird sicher auf der PS5 auch gebortet. Das kann ich auch dort mit einem PS4-Controller spielen. Oder ja, ähm, FIFA, ja, ihr ladet drei Leute ein zum FIFA-Spielen und habt dann halt dann nur äh, PS4-Controller oder zwei PS5- und zwei PS4-Controller, wäre doch super, wenn FIFA den PS4-Controller unterstützt, ja. War doch früher auch so, dass man am Super Nintendo, Mega Drive oder auf der Playstation 1 irgendwelche Nachbau-Controller hatte, die eigentlich mehr schlecht als recht waren und wenn Freunde zu Gast waren, natürlich hat man den schlechteren Controller gegeben, hat ja auch spielerische Vorteile für den Gastgeber, äh, wenn man nicht nur gute Controller hat. Nein, ja, es ist eh so, dass es jetzt äh, mal so in Stein gemeißelt ist, dass der PS4-Controller nur bei PS4-Spielen geht, aber vielleicht wird das ja noch ein bisschen aufgeweicht, weil gerade sowas bei FIFA oder so wäre es schon nett, dass ich dann nicht vier PS5-Controller kaufen muss, weil wir wissen zwar noch keinen Preis, aber gehen wir mal von den 60, 70 Euro aus, der halt so ein moderner Controller kostet. Ne? Das, wird, das geht halt dann schon echt ins Geld, wenn ich plötzlich weniger Spiele kaufen kann, weil ich mehr Controller brauche. Wäre schade. Vor allem weiß ich gleich, auf Twitter Microsoft Kudos verdient hat, und das muss man an der Stelle erwähnen. Großes Lob. Bei Microsoft wird so sein, ihr könnt weiterhin den Xbox One Controller auch auf der Series X verwenden. Genauso wie durch den Pro Controller. Also, ja, da, da ist es einfach so, dass ist, der neue Controller hat andere Features, aber gerade für Multiplayer Spiele ist der Xbox One Controller einfach noch immer ein verdammt guter Controller. Und auch den ersten Platz hat sich Sony Geschnappt, und zwar mit unserer Sammelnews zur State of Play. Ja, alle News, alle Trailer, alle Ankündigungen findet ihr. braucht einfach da draufklicken und habt dann eine Übersicht. Und ihr könnt auch die State of Play gerne äh, dann in der Aufzeichnung neu ansehen. Hat zum Beispiel einen Vorteil, sich da jetzt die Aufzeichnung anzusehen. Denn die ist jetzt in 4K und 60 Frames. Vorher war es nur in 1080p. Und vor allem... Je nach Stream und Internetleitung könnt auch hier und wieder Fragmente und so weiter kommen. Ja, jetzt habt ihr dann 4K und könnt euch die Spiele wirklich so ansehen, wie sie dann höchstwahrscheinlich auch bei euch auf der PS5 laufen werden, wenn es die PS5-Spiele sind.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Handlich hat heuer Corona auch das Sommerloch gefressen, deswegen erscheint auch in der Woche das ein oder andere Spiel und wir haben vor allem für alle PC-Besitzer einen ganz besonderen Tipp in der Woche und zwar am 11. August erscheint mal Risk of Rain für PC, PS4, Switch und die Xbox One, das ist ein neues Action-Adventure. Und dann erscheint am 13. August Total War Saga Troy für den PC. Also das neueste Total War soll ein vollwertiges Total War sein. Troy sagt schon, trojanische Kriege werden diesmal inszeniert. Und das Besondere ist, es erscheint mal exklusiv im Epic Game Store... Und wird erst ein Jahr später für Steam erscheinen. Und bevor jetzt der große Shitstorm kommt, ja, ähm, das Schöne ist, am ersten Tag ist das Teil gratis. Also wer gerne das neue Total War spielen möchte, findet am ersten Tag, sprich am ganzen 13. August, ja, ähm, Total War Troy im Epic Game Store kostenlos. Wir werden das natürlich auf der Shock 2 Webseite noch pushen an dem Tag, aber ja, jetzt schon mal die Vorankündigung. Wer es haben möchte und nicht so viel zahlen möchte, 13. August ist dein Tag. Und am 14. August erscheint noch Deliver Us The Moon für die Nintendo Switch.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir starten wie immer mit Netflix am 10. August. Da erscheint nämlich bei Netflix das große Comedy-Crossover. Das ist eine neue Netflix-Serie, wo diverse, vor allem Familien aus Comedy-Serien also aus diversen Netflix-Comedy-Serien, Sitcom-Serien, gegeneinander in Wettbewerben antreten. Wie das genau stattfinden wird, ob das dann die Schauspieler sind oder die Charaktere in der Rolle. Ich glaube, es sind die Charaktere der Rollen. Das wird sich dann zeigen. Wir kommen schon zum 12. August. Da erscheint nämlich von Green Live die fünfte Staffel und auch die Netflix-Dokumentation ungesund. Da ist mir hier eine neue Toko-Reihe, die bei Netflix startet und die nimmt sich die lukrativen Wellness. Branchen vor und schaut sich mal an, was da gesund und ungesund ist. Wir kommen zum 14. August. Da erscheint nämlich Teenage Bounty Hunters, eine neue Netflix-Serie, nachdem äh, Zwillinge von einer christlichen Highschool zufällig einen Flüchtigen schnappen, jagen sie mit einem erfahrenen Kopfkelljäger Atlantis Kautionsflüchtige. Naja, und für alle, die mal weiterschauen wollen, es gibt auch äh, die vierte Staffel von 3% also von dem dystropischen Thriller, den da Netflix gestartet hat vor einiger Zeit. Da kommt jetzt eine vierte Staffel. Wir bleiben noch am 14. August, da erscheint nämlich auch Dirty John, die Geschichte von Betty Broderick und das ist eine neue Netflix-Serie. Ähm, es geht gleich weiter mit Serien. Netflix startet an dem Tag nämlich auch noch den Jahrhundertraub und das passiert auf einer wahren Geschichte und wird dann eben ab 14. August ins Netflix-Programm kommen. Ebenfalls am 14. August, und da muss ich mir jetzt sagen, hey, es tut mir leid, da habe ich mich geirrt, ja, erscheint nämlich schon Project Power. Und wer jetzt Game Minds gehört hat, habe ich mit dem Alex sehr ausführlich über Project Power geredet und habe auch gemeint, das wird wahrscheinlich der große Weihnachtsfilm von Netflix. Nein, es wird nicht der Weihnachtsfilm, es wird der Sommerblockbuster von Netflix. Extrem großes Budget und äh, er spielt mit Jamie Foxx und Joseph Gordon Livitt zum Beispiel. Und das Ganze ist eine Art Superheldenfilm, wo es aber nicht um Superhelden-Mutanten oder von anderen Planeten und so weiter geht, sondern es geht um eine Wunderdroge, die jeden Menschen Superfähigkeiten verleihen kann, ja, unterschiedliche Fähigkeiten, eine wird unsichtbar, der andere wird zum Flammermann, der andere wird super schnell, also die üblichen Sachen, die da im Superhelden-Genre halt so sind, manche vertragen es auch gar nicht, die explodieren einfach oder so, aber das Ganze ist wirklich, glaube ich, sehr aufwendig gemacht, wenn man den Trailer ansieht, ja, schaut das sehr, sehr interessant aus, auch von der Handlung und so weiter, die Leute, die dahinter stehen, die haben auch schon den einen oder anderen guten Film gemacht. Also ich freue mich dadurch auf den Film und werden man auf alle Fälle dann in der nächsten Woche anschauen. Wie gesagt, ab 14. August auf Netflix verfügbar. Und wie gesagt, nicht zu Weihnachten, sondern jetzt im Sommer. Am 14. erscheint auch noch Babysitten ist Heldensache, Fearless. Und damit haben wir die netflix originalinhalte für diese Woche abgeschlossen. Wir kommen jetzt auch zu den Lizenzeinkäufen. Da gibt es am 11. August Leave No Trace. Und am 13. August Ride on Dime Season 2. Und Cuckoo Season 5 wird ähm, am 15. August bei Netflix kommen. Und ebenfalls am 15. erscheint auch Kingsman The Golden Circle. Da wird er ja bald der neue Kingsman Prequel in die Kinos kommen, nach einigen Verschiebungen. Jetzt bei Disney nicht mehr bei Fox und Kingsman der Golden Circle, also der letzte Kingsman kommt jetzt mal zum Netflix. Wir kommen zu Amazon Prime und da gibt es auch einiges in dieser Woche. Wie immer der Hinweis, das ganze Amazon Prime Programm bekommt ihr jeden Samstag dann für die ganze Woche. Serviert von uns auf der Schock 2 Webseite, weil da einfach Amazon Prime erst im Nachhinein vieles bekannt gibt, das sie veröffentlicht haben. Da sind oft wirklich hochkarätige Sachen auch dabei, viel Mist auch. ja. Aber von den 20 Sachen, die ich euch jetzt erzähle, oder 10 Sachen und so weiter, sind dann nachher 85 und mehr. Also das ist schon ziemlich heftig, was da hineingeschoben wird jede Woche bei Amazon Prime und auch wieder hinausfällt übrigens, aber unbedingt am Samstag vorbeischauen und sich dann einfach schauen, wenn man Amazon Prime hat, was man sich anschauen kann in der nächsten Zeit. Wir kommen jetzt zu Amazon Prime bei den Sachen, die schon bekannt sind. Da scheint nämlich am 14.8. der World Duffer's Race Echo Challenge Fiji in der ersten Staffel. Noch im Original. Ob da eine deutsche Synchro kommt, weiß ich nicht. Ja, Aber zumindest Untertiteln sind schon für die erste Staffel verfügbar ab dem 14.8. Bei den Filmen äh, wird so sein, dass ab 11.8. der Film Anno User Dark Web erscheint und am, ebenfalls am 11. die Höhle, das dort zu einer anderen Zeit verfügbar ist und 12.8. wird dann Rentless allein gegen das Kartell ins Programm genommen, gefolgt vom 13.8. wo Gemini Man erscheint und am 15.8. Upgrade im Programm von Amazon Prime aufschlagen wird. Wir kommen zu dem Kinderprogramm. Auch da gibt es zwei Dinge. Ab 14.8. Storm und äh, verbotene Brief. Und am 16.8. gehen die deutschesten fünf Freunde aller Zeiten mit fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier, ich glaube, in ihrem vierten oder fünften Film bereits. Ja. Wir kommen zu Disney Plus. Auch da gibt es das eine oder andere. Highlight. Was kein Highlight ist, ist das Highlight, das uns Disney Plus äh, da bei Pressemitteilungen serviert, nämlich am 14. August wird Artemis Foul ins Programm kommen. Warum ich das äh, so mit Anführungszeichen euch da jetzt gesagt habe als Highlight, ja, am besten Game Minds hören, da lasse ich mich sehr ausführlich über diesen Film aus. Und ich bin wirklich jemand, der sehr gerne auch über schlechte Sachen irgendwas Positives findet oder seine also Freude an, an Kleinigkeiten hat. Aber bei dem Film ja, ist so viel falsch gemacht worden. Es ja, ist einfach so viel also, wie ich aus so einer Lizenz, aus so einer perfekten Lizenz für Filme oder für eine Fernsehserie ist, so einen Misthaufen produzieren kann. Und vor allem auch einen Film, wo ich dann wirklich auch merke, ja, dass die Macher... In den letzten Minuten drauf kommen, was sie da verbrochen haben und versuchen wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, in den letzten zwei Minuten, das Ruder herumzudrehen und ein bisschen den Charakter so darzustellen, wie er vielleicht sein könnte. Und wie in den Büchern oder Hörbüchern oder Comics, ja, alles besser, viel besser, selbst die Comics sind da grandios, ja. Ja, also bitte schaut sich das nicht an, Nein, ja. Oft gibt es eh den ersten Band irgendwo kostenlos oder günstiger oder hört euch das Hörbuch an auf Audible oder was auch immer. Es ist einfach so eine schöne Geschichte, Artemis Fowl, aber nicht diesen furchtbaren Film. Was gibt es denn sonst noch auf Disney Plus? Alles am 14. August, ja. Zum Beispiel die zweite Staffel von Das Spieltreffen der Welpenfreunde oder die erste Staffel von Der Schrottplatzwettkampf Autos der Spitzenklasse. Oder auch die ersten zwei Staffeln der wirklich sehr guten Disney-Channel-Serie, die Prouds. Ja, also alle, die noch nicht gesehen haben und, und vor allem Kinder im Haushalt haben, die Prouds sind wirklich eine, eine, eine sehr schöne Disney-Serie. Und ebenfalls ins Programm genommen wird jetzt die zweite Staffel von Vampirina, die GauL Girl Girls. Äh, was ebenfalls noch bei Disney Plus aufschlagen wird, wird äh, ist Magic Camp, seine Disney-Komödie, um Freundschaft und Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt und noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Woche Shock 2. Ich lade euch alle ein, kommt regelmäßig auf die Webseite und natürlich auch ins Forum, denn es ist wirklich eine spannende Zeit. Heute am Montag gibt es gleich Cyberbank 2077, im neuen Streaming-Event und im Laufe der Woche wird es noch einiges geben. Wir kündigen das alles immer sehr zeitnah an. Ihr bekommt alle Livestreams da und ihr bekommt im Forum auch die Gelegenheit, euch auszutauschen mit anderen Hörern und Lesern von Shock 2. An der Stelle auch vielen Dank. Shock2Vips und natürlich hier auch die Einladung, Shock2Vip zu werden, bei Patreon oder bei Steady. Das eine ist ein US-Unternehmen, das andere ein Unternehmen in Berlin, das beide sind sehr sicher, ja. Also ihr könnt da mit Kreditkarte, mit Payball oder mit Bankeinzug bei Steady auch zahlen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, ja. es irgendwelche Fragen gibt zu Shock2Vip, ja. Wie werde ich Vip? Wie kann ich bezahlen? Wie funktioniert das und jenes? Ja, wie sicher ist das? Kann ich jederzeit kündigen? Übrigens, ja, jederzeit. Ähm, Einfach mir eine Privatnachricht im Shock2-Forum schicken, eine E-Mail an Redaktion@shock 2info oder wo auch immer wir unterwegs sind bei Twitter, bei Facebook, könnt ihr uns anschreiben. Ich versuche das alles sehr zeitnah zu beantworten. Das gilt natürlich, und da könnt ihr euch dann direkt auch an die, bei Patreon oder Steady an uns wenden, ja. Wenn ihr schon 2 VIP seid und irgendwas unklar ist, wir bekommen immer wieder Fragen, wir sind auch sehr glücklich darüber Zum Beispiel, wie richte ich meinen privaten Shock 2 VIP-Podcast-Feed ein, dass ich auch die ganzen Folgen sehr zeitnah bekomme und die zusätzlichen Episoden bekomme und und und, ja. Weil wir wissen, dass manche VIPs das man immer händisch herunter laden Oder bei YouTube anschauen und so weiter nützt diesen VIP-Feed ja, also der hat wirklich viele Vorteile. Ihr bekommt sehr rasch da den Content ja auf eine sehr sichere Art und Weise. Wenn es da irgendwelche Unklarheiten gibt, ja, wie das eingerichtet wird, wo ihr ihn findet, ja, wendet euch einfach an mich. Äh, ich erkläre euch das gerne und ausführlich so lang, bis es funktioniert. Auch wenn einmal der Feed nicht funktioniert, auch das kann vorkommen, ja, oder irgendwas anderes ist, ja, einfach an mich wenden. Ich werde mich zeitnah äh, drum kümmern und. Ich gebe auch nicht auf, bevor das Problem nicht gelöst ist. Deswegen nochmal Dankeschön, dass ihr es möglich macht, dass wir Shock 2 weiterhin betreiben können und ausbauen können. Aber wir haben noch mehr diese Woche und zwar die nächste Shock 2 Neo Folge wird Mitte der Woche aufgezeichnet und voraussichtlich schon Mittwochabend bei allen Shock 2 Vips landen. Und ich kann nur sagen, ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge. Zumal da die zweite Staffel des Trivias startet, für die ich nicht mehr der Trip-Quizmaster bin, sondern jetzt mitraten darf. Und auch sonst äh, haben wir echt viel vor. Es ist ja einiges passiert äh, seit der Schock, letzten Shock 2 Neo-Folge. Und ja, ist ein schönes Format, das sich super entwickelt hat, was jetzt in die neunte Runde bereits geht. Ja, Also Shock 2 Neo 10 kommt bald. Ja, Jetzt mal die neunte Folge. Und ich glaube, die beiden anderen neo mit Podcastern sind wirklich voll geladen, ich auch und ich freue mich sehr, dass wir euch da wirklich eine schöne Folge auch noch in der Woche servieren können und mir bleibt jetzt nur zu sagen, nochmal danke für eure Unterstützung, danke für alle, die in der letzten Woche wieder über die shock 2 Partnerlinks eingekauft haben, danke an alle, die im Forum aktiv sind und da einfach das Ding mit Leben erfüllen. Und dafür sorgen, dass ich einfach selbst jeden Tag gerne hineinschaue und mitlese und mich über Sachen aufrege und mitdiskutiere und mich über Sachen freue. Also es ist einfach eine schöne, lebendige Community, die da entstanden ist. Und deswegen ja, freut es mich einfach, dass wir weitermachen können. Und mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch allen eine super spannende und gute Woche. Und ja, wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.